0: Bienvenidos al espacio de Tabo. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo a qué horas escuches este podcast, estamos regresando al espacio de Tabo con un nuevo capítulo. Con un gran invitado, una gran persona que nos dio el placer de pues una plática, una plática amena. Él es Víctor Rodríguez, bien conocido como Víctor Rock. Muchísimas gracias por concedernos esta plática.
1: Hola, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, ahora es de tarde acá en mi país, en Argentina, bueno, eh, recontra agradecido por esta nota que me vas a hacer, te agradezco muchísimo, y obviamente saludar a, al país hermano de México, a todos los oyentes, y también me imagino que este gran programa llega a todo el mundo, así que todos los que nos estén escuchando en este momento, eh, un gran saludo de acá de Buenos Aires, Argentina.
0: Muchísimas gracias, gracias, exactamente, el invitado de hoy es internacional, bueno, porque pues, a, a, en los programas anteriores habíamos tenido puras personas de México, pero ahora nos vamos internacionalmente, sí. tenemos al buen Víctor que nos está este, acompañando desde Buenos Aires, Argentina, como él lo acaba de mencionar, muchísimas gracias, de verdad, es un placer, es un placer tener, tener a una gran persona, yo he estado siguiéndote en Instagram por un tiempo y he visto pues todo lo que haces a lo que te has dedicado en estos últimos meses que he estado como que he estado siguiéndote y me gusta mucho esa parte que, que estabas realizando de tu programa de radio y todo bueno y al parecer creo lo que yo alcancé a ver es que veías todo por las injusticias laborales sociales dime si realmente estoy en lo cierto o no a qué, a qué es lo que tú este, pues te dedicas en esta parte de redes sociales
1: Sí, te voy, a, te voy a comentar un poquito cómo es la historia, cómo nace Víctor Rock. Claro, Mi nombre claro. es Víctor Rodríguez, como vos lo dijiste. Víctor Rock sale por, por una compañera de laburo eh, que, bueno, eh, cuando me empecé a meter así en, digo, ¿cómo es? Eh, en las redes y todo eso, me dice, estaría bueno eh, mezclar tu apellido con el Rock. Entonces, como es Rodríguez, quedó Víctor Rock Rodríguez, Así que por eso viene el Víctor Rock. Y te voy a comentar un poquito la historia de Víctor Rock. Yo en el año 2018 eh, me metí en la causa de un baterista que asesinaron acá en, en Argentina, de la banda Superúa. Eh, bueno, me empecé a meter en el caso sin conocer. Yo iba como fanático, no lo conocía nada. Como fanático de la banda empecé a, a involucrarme en el caso, acompañar a los familiares, ir a, a, al Palacio de Justicia a pedir justicia ¿no? Por, por el asesinato de Juan, Juan Ledesma se llama él, eh, bueno, estuvimos ahí y eh, bueno, me empecé a involucrar con gente de la mente del rock y todo eso, yo escucho de chico el género punk, el género punk musical es lo que a mí siempre me, me llevó, lo que me gusta y lo que bueno, siempre seguí anda de, de ese género. En ese caso Superúa es una banda punk, así que, que, bueno, como fanático me empecé a involucrar en la causa y, bueno, pasó el tiempo, estuve ahí, conocí un montón de músicos, todo. Y, bueno, fue un caso que duró como tres años en que se haga justicia, pero, pero bueno, vamos a lo, a lo que yo te estaba contando. Eh, en el año 2019 yo tengo un amigo, Florial, que es el... Cantante y guitarrista de la banda Girota, acá en Argentina. Me propuso ser manager de la banda. Entonces, eh, primero tenía dudas, porque dije, no sé, por el laburo, yo también soy delegado del subte, y medio complicado era involucrarme en algo teniendo ya otras responsabilidades, como así también mi familia, ¿no? Entonces dije, bueno, lo pensé y lo tomé. Dije, bueno, vamos para adelante, vamos con la banda... La verdad que nos fue muy bien, empecé a enganchar un montón de, de lugares, fechas donde la banda tocaba. Y, y bueno, después que pasó, vino la pandemia en el 2020. En el 2020 vino la pandemia. Y eh, bueno, como estaba todo parado, y soy medio caradura, te voy a decir la verdad, Tavo, soy una persona caradura, no tengo vergüenza, nada. Les propuse a los chicos de la banda, le digo, che, ya que no se puede salir a tocar y todo eso. Me gustaría empezar a hacer vivos por Instagram. Así que, que bueno, me dio la derecha. Me dijeron, dale, Víctor, vos, vos tenés capacidad, que esto y lo otro, hacelo. Encima tenía conocido muchas bandas, porque te vuelvo a repetir, como está involucrado en el caso de Juan Ledesma, eh, el baterista de Super U asesinado en el 2018, eh, tenía acceso a, a varias bandas conocidas, ¿no? También, acá de, por lo menos acá del país. Y empecé a hacer vivos por Instagram a, a músicos. El primero fue un éxito, tenía muy poquitos seguidores, yo tenía 35 seguidores y me vieron en la primera entrevista 20 personas de los 35. Y, y la verdad que estuvo muy bueno el primero y después fueron dos o tres y ya me empezó a escribir gente eh, pidiéndome, no sé, che, ¿Por qué no te entrevistas un abogado? ¿Por qué no te entrevistas este...? bueno, estaría bueno meter un poquito lo que son los temas sociales, ¿no? Yes. Y la primera nota se la hizo a un abogado que nos habló de, como es un abogado especialista en casos de, de familia, me interesó y bueno, estuvimos hablando, aconsejándole a la gente, la gente interactuaba en vivo, nos hacía preguntas, nosotros asesorábamos, bueno, yo no, él asesoraba eh, según sus conocimientos y las consultas, y bueno, y después de ahí empecé a mezclar, íbamos todos los martes y jueves a las 11 de la noche. Después lo que empecé a hacer era intercalar, ponerle los martes, música, los jueves, tema social. Entrevistamos a un montón de gente, entrevistamos eh, casos de pedido de justicia por asesinato, entrevistamos artistas, entrevistamos gente que, que estaba sin laburo en la época de pandemia. Eh, un día entrevisté a, a Michael, Michael es el dueño de la radio donde yo estoy ahora Y, y bueno, él como se, se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la música, estaba recontraparado Porque él tenía sala de ensayo, era músico, va, ah, es músico Y la verdad que no estaba sin laburo el tipo, ¿viste? Y un día me dice Víctor, me dice: ¿Sabes qué? La verdad es que me gusta el programa porque encima me había mucha gente, Tavo. Le digo la verdad, me había mucha gente, ni yo lo podía creer. Y a poquito va creciendo lo, los seguidores. Y bueno, me empecé a involucrar y me gustó muchísimo el, los temas sociales. Y, el, y Michael me dice: Víctor, ¿sabes qué? Voy a hacer una radio en la sala donde estoy yo. Y me encantaría que vos tengas este programa en radio. Y le digo: bueno, dale, dale para adelante. Y igual te digo la verdad, Tavo, no le creía nada porque eh, estaba en una época muy jodida no tenía ingresos él y todo y no le creí, pero cuando él me dijo hizo la radio y por suerte arrancamos con el programa en febrero del 2021 el año pasado okay. y, y bueno y lo que fue el programa fue eh, involucrar todo lo que veníamos haciendo en el vivo, poner entrevistar músicos y temas sociales, pero ya es como que empezó a agarrar otra capacidad de gente eh, Tenemos la suerte De que nos escuchan gente de todas las edades Y más allá del género Porque el, el programa sigue siendo De género punk, pasamos música punk Pero la gente se engancha Mucho, es más eh, Nosotros como ser, viste Que cada programa pasa música, obviamente No vas a estar dos horas hablando todo el tiempo Sí, claro, claro Entonces eh, Descargamos, no sé, el tema. ahora hablando de, de diferentes cosas ¿viste? De, vamos tocando diferentes temas, ¿sí? y, y la gente se engancha muchísimo y nos escucha gente de todas las edades de chicos chicos hasta ancianos
0: no pues sí por lo que por lo que dices y comentas la verdad si has tenido una carrera pues ya amplia amplia con la cuestión de la comunicación y del rock, porque bueno, sabemos que el hecho de entrevistar, el hecho de ya tener un programa de radio El hecho de ya, pues estar involucrado en esta parte de los medios de comunicación Pues ya, ya tienes un, un poquito de más de experiencia, pues desde el 2021 comentas que ya empezaste esta, esta forma formal Como se podría decir entre comillas, porque ya venías atrás con, una, con, con un historial Y la verdad, me da gusto, me da gusto que tengas esa, esa valentía de hablar de las injusticias, porque realmente, bueno, al menos aquí en México, la gente, bueno, al menos aquí en México, la gente tiene como una pequeña venda en los ojos y creo que nuestros radioescuchas, pues a lo mejor lo van a decir, ah, no, no es cierto, pero sabemos que sí, que no no, no, no alzamos la voz, no alzamos la voz cuando realmente algo un, alguna injusticia realmente sucede, acá en México, bueno, en cuestiones políticas y este, esa cuestión, pues hay, hay ciertos temas que a lo mejor han dado la vuelta al mundo, probablemente tú los has escuchado, como son los estudiantes, los que los 43 y todo eso, bueno, no vamos a hablar de política como tal, pero bueno, es al final de cuentas las injusticias que han sucedido, que han sucedido pues a nivel internacional, porque son noticias que me imagino que hasta Argentina han llegado, así como las noticias argentinas que han llegado hasta México, y realmente pocas personas han tenido las agallas de hablar realmente este tipo de conflictos ¿por qué por, pues por miedo no miedo a la rep a la represión a cualquier represalia que llegue, se llegue a dar y la verdad me da gusto me da gusto que tú lo que tú tengas esa valentía y te, lo expreses en un medio de comunicación y que lo expreses a una multitud de personas ahora sí que, que que te hagas expresar la verdad cómo, cómo tú te sientes al, al al liberar toda esta energía que probable que seas la voz más bien de las personas que no tienen voz o que no quieren tener voz y que tú te des expresar por ellos ¿Cómo te sientes tú al realizar estas actividades?
1: Yo me siento como representado no por esas personas, como que soy representante de, de varias personas, como vos decís, que, que capaz no, no hacen escuchar su voz. Eh, hay mucha. Yo como ser... Eh, es como vos decís, yo no tengo problema de, de hacer publicaciones criticando al gobierno, es más, justamente, el, hará cuatro o cinco meses atrás, me, me censuraron el Instagram, porque yo hacía muchas denuncias contra el gobierno de acá, la corrupción, eh, y la verdad que, que bueno, fue, fue un lío todo eso, por una cuestión de que, es como vos dijiste al principio, yo tengo como un prontuario, como un historial en mi cuenta de Instagram, y la verdad que sentí que perdí todo. Y vos sabés que me la recuperó un seguidor que yo no conocía. Eh, me dijo, pasame tus datos. Y yo sin saber ni quién era. ¿eh? Le pasé todos los datos y el pibe me pudo conseguir la, de vuelta la cuenta. Y la verdad le, le agradezco muchísimo a Marcos. Se llama Marcos. Y, y bueno, eso más que nada yo me siento un representante de, de la gente que capaz nos anima. no Hay, hay muchos casos que, que, que pasan que que la gente nos anima, no se anima, a alzar la voz y a hacerse escuchar, como ser los casos de, de abuso, nosotros tocamos temas de abuso en el programa, eh, tocamos temas de, de abuso de autoridad por parte de la policía, eh, tocamos diferentes temas, diferente, abusos políticos, porque también lo existen, Pone intendentes que son acosadores, violadores, capaz son también estafadores, eh, la policía, tenemos un montón de organismos acá en, en Argentina que, que laburan tras la corrupción y nosotros de un espacio chico que realmente es grande, porque te explico, la radio hace muy poquito que está, viste como te contaba al principio, la radio arrancó el 21 de... no, el, en el año 2021, uh -huh. el 3 de febrero arrancó con mi programa. Y vos sabés que el primer programa nos escucharon ciento y pico de personas y hoy por hoy saturamos la, la antena ¿por qué? porque son eh, como es, como tiene poquitos programas de radio eh, es como que tiene un eh, ¿viste? como no, no tiene mucha capacidad, es más barato sí, es, sí, es sí. un plan barato y tiene hasta 2.000 personas pueden escuchar al mismo tiempo y nosotros estamos superando la, las 2.000 personas y muchas veces se satura y me manda un mensaje me Víctor, sabe que no me puedo meter? Y es por eso, ¿viste? Porque hay tanta gente prendida, conectada, que no permite prenderse a otra persona, ¿viste? Y la verdad que eso a mí me pone muy contento y, y la verdad que, que está bueno porque es como decir, la gente capaz se siente representada, ¿viste? Por mí y por el gran equipo que tengo de, de grandes figuras, ¿no? Eh, ¿Viste? Como yo te contaba al principio eh, que yo... Hacía entrevistas por Instagram. Vos sabés que entrevisté a abogados, entrevisté a una persona de derechos humanos, entrevisté a un modisto, y toda esa gente le propuse participar en mi programa, y aceptaron. O sea que tengo un gran equipo, tengo hasta un periodista de un canal de aire, de acá de, de Buenos Aires, eh, que es parte de nuestro staff. Así que todo eso me pone contento, porque nunca tuve problemas con ellos a la hora de decirle, loco, voy a empezar a hacer un programa radio, te invito a que vos participes, y la verdad que participan, se involucran y cada vez que los necesito siempre están. Y obviamente es una gran mano que te da una persona de, de, como, como son ellos, ¿no? Que, que son profesionales y dan otro condimento también al programa.
0: Sí, claro que sí. bueno, siempre creo que esta, es muy bueno tener la colaboración con alguien que a lo mejor este, tenga la, el conocimiento, el conocimiento real. Porque muchas veces, pues uno cuando no lo tiene el conocimiento nada más te basas a la experiencia, a la experiencia personal, y obviamente no siempre la experiencia es el conocimiento real, a lo mejor, no sé, un ejemplo, yo veo que un amigo vivió la experiencia de que lo metieron a la cárcel y salió, entonces yo digo, ah bueno, pues la justicia sí se basa, en que te meten, no encuentran pruebas y sales, pero realmente la realidad es otra, el, el sistema de justicia se basa en pruebas, entonces teniendo a alguien que realmente conoce el sistema de justicia pues es la persona que te puede orientar a llevarte a un camino realmente correcto, que la persona que simplemente vive de la experiencia, y la verdad es es muy muy padre, que tengas un equipo, bueno que tengan un equipo más bien tú y tu, y tu staff y todos, que tengan personas con conocimientos, con conocimientos que no hablen nada más porque pues al vecino le pasó, no, realmente las cosas como están escritas de acuerdo en este caso a la ley argentina,
1: Sí, sí, es verdad eso. Está bueno, te vuelvo a repetir, está bueno tener profesionales, porque pone, yo puedo hablar de mi lugar, yo no soy ningún tipo de profesional en nada, ¿entendés? Pero que, que un abogado hable de su, de su lugar y que sepa, ¿no?, que haya estudiado el derecho ese, no sé, de familia o de laboral o, o de homicidio, es otra cosa, ¿viste? Yo puedo hablarlo desde mi punto de vista que también a veces... Eh, hay temas que, que me sacan y termino las puteadas, ¿no? Es sí. verdad, eso también a veces insulto en vivo, todo, porque hay, hay casos que, que son terribles, claro. que son terribles, Tavo. Acá hay un caso de un chiquito que se llama Lucio, que fue asesinado por su mamá, su mamá biológica, y su pareja mujer. Pero vos no sabés las que le hicieron a ese chico, Tavo. Es, es algo terrible y nosotros tocamos el tema, hablamos con su abuelo. Y, y la verdad que, que fue terrible esa entrevista. Fue terrible porque lo enteramos un montón de cosas y ponele, no, no podés dejar de, por lo menos, no sé, mostrar tu, tu enojo. Y capaz, una puteada se me va, digo, hija de puta, que esto, que el otro, ¿entendés? Porque tampoco no. no son cosas, viste, que, que, qué sé yo, uno que, que, que fue criado de una manera y escuchar esas aberraciones que le hicieron un nenito de cinco años, la verdad que te revienta
0: sí claro que sí de hecho bueno como comenta sí realmente hay temas que a veces pues nos nos tocan nos tocan el ahora sí que en las fibras sensibles como lo dices y pues uno explota uno explota saca a veces lo que lo que a lo mejor no debería de sacar pero pues creo que también es parte no es parte de liberar la energía y dejar que las personas o los o los oyentes también saquen ese como esa energía y digan bueno si hay una injusticia pero hay ya alguien que lo está haciendo público, que realmente las cosas ya no son a lo mejor como años atrás, donde simplemente los medios tradicionales eran lo que informaban al pueblo. Bueno, bueno, en este caso acá en México, pues nada más tenemos prácticamente dos televisoras, que son las que pues mueven prácticamente la información, antes de que llegaran los medios digitales. Ahora con los medios digitales, bueno, pues ya uno se entera hasta de lo que no se debe de enterar, uno este y pues ya es mucho más mucho más fácil pues crear este tipo de, de movimientos crear este tipo de programas que realmente den la veracidad de las cosas y que nos quiten la venda de los ojos porque pues obviamente el gobierno o, la, o las mismas personas a veces conspiran entre hacen cosas para que no, no se entere uno y al final de cuentas pues nos terminan afectando a todos y yo creo que lo más justo es que bueno obviamente sabemos que se tienen que tener movimientos este gubernamentales se tiene que crear una, un este un ingreso todo eso para que obviamente el país crezca pero también uno tiene que estar consciente cómo lo están haciendo no solamente de ah, ok vamos a, a quitarle al pueblo al pueblo este trabajador para que los demás pues, pues tengan alguna una alza de su ingreso, pues no, o sea, no se trata de eso, y creo que algo que, que Argentina y México, si este, tienen parecido, es en esta cuestión, o sea, creo que es un problema a nivel Latinoamérica, esta cuestión de la corrupción, esta cuestión de los abusos de poder, porque mira, tú me cuentas todo esto que, que, que ves y créame que hasta siento que eres mexicano, o sea, me estás contando los problemas mexicanos también, porque realmente no son muy diferentes, no son muy diferentes todo esto que me, que me platicas a lo que realmente pasa acá, lo único que cambia pues es el color de la bandera, porque al final de cuentas los problemas son exactamente no mismo. los mismos, es correcto. es verdad eso. Entonces, de, a mí, bueno, a, a mí en lo personal, por eso me me, me gustó la idea de, de conocer un punto de opinión distinto a, a cómo lo ve una persona que el mismo problema visto desde otra parte del mundo, porque al final de cuentas es el mismo problema. O sea, lo sí, veamos ahora. como lo veamos es el mismo problema. Lo que cambia es la percepción. En este caso, la percepción de ustedes como como pueblo argentino a cómo lo ve el pueblo mexicano. Que pues acá todavía nos falta mucho, mucho, mucho por abrirnos a, a, a hablar la verdad, a, a, a realmente quitarnos las vendas de los ojos y ver realmente lo que lo que está pasando realmente y no solamente lo que nos conviene, porque eso es lo que acá en México no se sé en Argentina. Pero acá la, la mayor parte de la población ve lo que nos, lo que le conviene, lo que realmente quiere ver, no lo que realmente está pasando, tanto para bien como para mal. Eso es lo que, bueno, yo yo veo.
1: No, no, es, es tal cual como vos lo decís, acá en Argentina es igual. Lo que pasa es que también eh, los medios son responsables de no mostrar las realidades. Ponele, acá en Argentina vos tenés... Canales que son oficialistas al gobierno, o sea que te muestran todo, todo perfecto, todo lindo, todo color de rosa. Después tenés canales opositores que te muestran toda la mierda, pero a veces también exagerada, mintiéndote. O sea que estás, nosotros estamos en el medio sin conocer realmente la realidad. La realidad la ve uno en la calle, tabo, sí, sí. Es, es así. Nosotros, vos sabés, te voy a comentar una, una, una actividad que hicimos este año, a principio de año, creo que fue, no me acuerdo bien cuando fue en invierno, eh, hacía mucho frío, y agarramos con los chicos y, y compramos café, compramos alfajores, y salimos con los termos a repartir a la gente de, de situación de calle una merienda calentita, ¿viste? y la verdad que, que, que nos fue muy bien ese programa, pero igualmente no es que lo hacemos... Por una cuestión de, de éxito, o de lo hacemos de corazón porque nos gusta, ¿entendés? No es que vos decís, bueno, porque también tenés la gente que se aprovecha de todas esas cosas y por un, no sé, por un minuto de fama o por tener un poquito de éxito. Nosotros pusimos todo en nuestro bolsillo, compramos alfajor, compramos café, nos prestaron máquina para hacer café, cargamos los termos y salimos a la calle a repartir a la gente, al laburante, a la gente que labura con el cartón a la gente que está que vive en la calle, había un señor que, que tenía como 70 años y vendía era es vendedor ambulante, vendía a medias y estaba de las 8 de la mañana hasta, hasta las 9 de la noche en la calle vendiendo. ¿Entendés? Y, y esa es la realidad, ¿viste lo que te muestran los medios? Son lo que ellos quieren, pero realmente la realidad uno la ve en la calle día a día. Tenés que salir a caminar y, y recorrer y ver, ¿viste?
0: Sí, eso es, eso es muy correcto, y creo que también acá en, en México, lo, bueno, así que la gente que nos escuche de México no dejará mentir, es exactamente muy similar como lo comentábamos a, hace un rato, es prácticamente problemáticas muy similares, pero lo bueno lo bueno de todo esto es que pues, se abrió se abrió la comunicación de forma, pues que al alcance de todos, al alcance de cualquier persona que quiera y tenga las agallas, la valentía, la valentía. ...de realmente expresar... ...y de mostrar... ...no nomás expresar... ...mostrar lo que está sucediendo... ...muchas veces dicen... ...es que... ...¿por qué muestras a tal persona? ...lo malo estás humillando... ...¿no? O sea... ...bueno, también depende el fin... ...con el que lo haga la persona... ...que lo está grabando... ...si el fin es... ...como, como lo comentas... ...hacerte famoso... ...pues no... ...ahí se pierde... ...se corta el contexto... ...se corta la buena intención... ...pero si lo haces para difundir... ...para que las personas... ...o otras personas... ...otro sector de la población que creen que todo está bien, que no pasa nada, que todo está tranquilo, vean que realmente sí pasa algo, y a lo mejor en ese punto ellos, que en este caso son, bueno, acá en México se le llama la gente privilegiada, pues puedan voltear y decir, bueno, algo está, algo está pasando mal, o sea, a lo mejor hay unos que les va a decir, me vale, o sea, mientras yo esté bien, pues la gente, los demás me valen, pero va a haber una persona, o una persona, o un grupo de personas que digan, ¿sabes qué? O sea, nosotros estamos, pues bien que tenemos la intención realmente de, pues, de hacer algo para que también las personas, obviamente no se les va a llegar con dinero, no se les va a llegar solucionando la vida, porque tampoco se trata de eso, lo que se trata es que realmente hagan cosas que generen empleos, em, empleos bien pagados empleos bien este pues bien remunerados y también con sus ciertos este horarios laborales o sea que también se tenga ese interés de que la persona esté bien, creo que hablando de, de, de empleos cuando un empleador tiene a una persona, al personal contento, al personal pues a gusto, creo que todo fluye, o sea todo fluye, la persona llega feliz a su trabajo, llega contento a su lugar de, de donde labora y todo lo hace perfecto, o sea todo lo hace bien, evita errores porque pues obviamente se siente como en casa, se siente a gusto, pero eso es lo que no hemos entendido o no han entendido yo creo que en este caso tanto la cultura latinoamericana hablando en general, que piensan que someter es la solución para que las personas hagan las cosas pues bien, pero realmente creo que en estos tiempos nos hemos dado cuenta y no me, dará, no me dejarán mentir que las, que las, que someter a las personas no es la opción, porque pues obviamente uno va a llegar el momento donde pues va a querer pues salir a pues ahora sí que a, a, a luchar y pues se va a hacer un cambio una, una revolución, una evolución en el sistema, cuando realmente todos podemos ganar, ganar. O sea, ellos pueden ganar dando un, un este un empleo digno y obviamente las personas un trabajo digno para la empresa. ¿O tú cómo ves esta parte laboral, tanto de, bueno, en este caso de Argentina, con esto que te comento que también pasa acá en, en México?
1: Mira, te, te voy a comentar una situación que tiene que ver y no tiene que ver ¿no? con lo que me estás preguntando, pero obviamente después te voy a contestar lo que me preguntas. Vos sea, es que a mí a veces me cuesta abrir lo que son los... ...el Messenger de, de Instagram. ¿Por qué? Porque como sabe la gente que yo ayudo y todo eso... ...me piden un montón de cosas, vos Y, y ponerle obviamente no, no está al alcance mío. Eh, me pidieron silla de rueda para personas con discapacidad... ...que capaz chiquitos. Eh, abuelos que capaz vienen en la calle, me piden comida plata, eh, trabajo, y la verdad no sé si se creen que soy el Estado, ¿viste? un presidente, no sé qué, pero yo, viste muchas veces me cuesta abrirlo por una cuestión de, de pensar viste en esa persona, y obviamente yo tengo corazón, ¿entendés? no es como te dije antes, lo que nosotros hacemos con el programa eh, es una, una situación que nos sale del corazón a nosotros, eh, no, no tenemos ningún tipo de interés ni nada, es más, nunca lo tuvimos y siempre vamos al mismo camino, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero eso eso es como que te duele mucho, saber que hay un montón de gente que, que te pide que, que necesita realmente, ¿viste? Eh, y la verdad que, que, bueno, muchas veces me cuesta abrir el, el, los mensajes por una cuestión de estos pedidos que, obviamente, a mí se me hacen imposibles conseguirlos porque no, no soy quien como para hacerlo, ¿viste?, pero bueno, muchas veces nosotros en el programa tratamos de hacer algún tipo de colecta o, 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 o tipo como de propaganda. Mirá, fulanito, necesita una silla de rueda, quien tenga. Tratamos de hacer esos anuncios para ver si alguno puede tener a alguno de todos los oyentes que tenemos por darle una mano a esa persona. Y después con respecto a la pregunta tuya que es muy interesante sobre el tema laboral, es como vos decís, acá también es igual ponerle... Eh, la, las empresas se llenan de, bol, de, de los bolsillos de plata y, obviamente, el obrero, que, que somos nosotros los laburantes, eh, no llegamos a fin de mes. Eh, hay mucha mucha inflación acá en la Argentina. Se está hablando que ya estamos cerca del 100%, así que se calcula que para el mes que viene, diciembre, eh, lleguemos a, a las tres cifras de inflación, que eso es algo terrible, Tavo. Vos vas a comprar. Eh, no sé el valor de la plata ahí en México, pero ponele, nosotros, para no ser pobre acá en Argentina, necesitas ganar 130 mil pesos para no ser pobre. Y la mayoría de las personas acá están ganando entre 60 y 80 mil pesos, la mitad. O sea que imagínate, eh, los, los, los alquileres son muy caros, los impuestos son muy caros, vas a comprar a un supermercado y capaz no llegás a comprar eh, muchas cosas para comida y capaz te gastaste, no sé, mil pesos, que es mucho acá, ¿entendés? Sí, sí, y, sí. y al laburante le, le cuesta muchísimo, y ponéle, vos ves a, lo, a los políticos, a, a los jueces, eh, que se caen de la risa de la situación, ponéle, es como que vienen en otro planeta, vos, vos los ves escuchando... Cuando dan anuncios, viste, ponerle acá hay una ayuda a la gente que no tiene trabajo que se llama IFE. Eh, la, le dan diez mil pesos, tau. Diez mil pesos, te digo, te compras, no sé, un kilo de carne te sale mil pesos y una carne berreta, ¿no? Que te estoy diciendo una carne, un buen corte de carne. No, no. 10.000 mil pesos te lo gastas y capaz eh, podés comer el mismo día. ¿sí? compraste el almuerzo y la cena y ya te gastaste los mil pesos, que es una ayuda que supuestamente te da el gobierno para subsistir y te tiene que durar todo el mes, o sea si vos te lo gastaste en un día en el almuerzo y la cena, después cómo vi lo, lo, los 29 días que te quedan? pero no, no, la verdad que, que es todo un desastre cada vez estamos peor eh, lamentablemente siempre cuando se aproxima la fecha acá en Argentina siempre hay lío, porque la gente sale a las calles a a reclamar, ¿no? Y la verdad que, que bueno, siempre es la pelea del pobre contra pobre, ¿no? Porque eh, los políticos están siempre en las casas de gobiernos, eh, después en sus quintas, en sus pisos, ahí en, en los barrios más, más caros de, de la ciudad, y la gente está en la calle reclamando capaz un, un, un tarrito de comida para poder irse a dormir con la panza llena. ¿Entendés? Y la verdad que es muy triste, la realidad esa es muy triste, pero, pero bueno, la realidad que tenemos acá que en la mayoría de los países también la están pasando, no, no, no es algo nuestro, pero, pero acá se vive mucho el hambre, mucho hambre hay. Eh, nosotros cuando hacemos colecta y tratamos de ayudar, a, hacemos recitales, porque también te quería comentar esto, yo tengo una banda, yo no soy cantante, pero bueno, me, me hago el cantante, como te dije al principio, soy cara caradura, y armamos una banda, porque nosotros antes tocamos un tema en vivo, por Instagram, de vez en cuando, y, y la gente me decía, che, ¿por qué no te haces una banda, que esto, que el otro? Bueno, vamos a hacer una banda. Y la banda que armé toca cover, ¿no? Porque la verdad que no tengo ni tiempo de andar escribiendo, porque tampoco ni me da la cabeza para escribir un tema. Sí, sí, sí. Y, y ¿cómo es? Y sabés que empezamos a hacer recitales, tocamos tres, tres veces habremos tocado, y, y lo recaudado... Lo donamos, ponele, yo hago un recital este sábado y lo, lo hacemos a beneficio de fulanito que vive en la calle. Y vos no sabés lo, cómo, cómo se siente esa gente, ¿no? Porque con le juntás, capaz no juntás mucho porque somos una banda under, ¿viste? Además no, no es que, que llenamos un estadio. Pero capaz no va a haber, no sé, 50 personas. Esas 50 personas, 200 pesos la entrada, tenés mil pesos. Y vos se lo llevás a... A la, a la persona que lo necesita y está recontento ¿entendés? Y, y bueno eso también lo hacemos nosotros y eso engancha mucho también a la gente cada vez que hacemos recital eh, la gente nos no apoya mucho porque sabe, porque hasta grabo yo cuando entregamos la plata no el momento que la entrego en el momento que la entrego no, pero muestro el antes y el después en el momento no, porque me parece que es una falta de respeto a la intimidad de la persona que no está bueno mostrar la desgracia de lo demás, ¿entendés? Y lo bueno es que la gente confía y sabe que se la damos la plata. Porque por suerte, yo te digo, yo tengo buen trabajo, no, no me sobra plata, pero podemos subsistir con mi familia. Pero hay gente que la está pasando muy mal, tabo. Entonces la idea es ayudar a esas personas y, y no a, a algún organismo. Porque acá lo que pasa en, en Argentina, que no, no está mal... Eh, la pasen colecta y todo y la dan a, a lugares para chicos o a lugares, otros lugares que son responsabilidad de organismos, no reciben dinero. Pero vos capaz ves una persona que tiene cinco pibes, que está viviendo en la calle bajo un puente, ahí pues se lo das a esa persona? ¿entendés? ¿Por qué le voy a dar plata a alguien que yo sé que recibe plata del Estado? Que es más, la plata del Estado es mía también. Sí, claro. Con los descuentos que a mí me hacen de, de mi sueldo, eso va al Estado y de ahí van repartiendo plata. O sea que, que lo que nosotros hacemos también eh, nos gusta y sabemos que le llega mucho a la gente porque somos, elegimos personas que realmente son vulnerables, que están en situación de calle capaz con chicos. Mayormente ayudamos a ancianos, porque son los que realmente la pasan mal. Porque sabemos, viste, si vos tenés cinco pibes y tenés 40 años, tenés posibilidad de trabajo. En cambio, una persona que tiene. 70, 80 años que vive en la calle Que no tiene pobrecito donde caerse muerto Y le queda poca Poca vida Tiene que ayudarlo ¿entendés? Entonces no, nos volcamos más a la gente de la tercera edad Que creemos que son los que más la necesitan
0: No, pues la verdad este Debo Debo reconocer la tarea que, que Haces y, y hacen ahí a tu equipo Porque la verdad, como comentas O sea, a lo mejor como tú lo dices Tú tienes una oportunidad De vivir pues a lo mejor de una manera pues buena, buena este, razonablemente, pero pues tienes la oportunidad a lo mejor de, de apoyar, de ayudar a gente que realmente pues no la está pasando bien por X, Y razón, digo ellos tendrán sus motivos para estar de la manera que están y no es juzgar y tampoco no es tampoco para denigrar ni juzgar ni nada, al final de cuentas están viviendo un mal momento y es lo que importa, en ese momento apoyar a la persona en el momento que lo está pasando mal, y la verdad que bueno como tú lo comentas, realmente apoyar a quien no lo tiene, no porque muchas veces dices, ah pues es que vamos a juntar alimento y lo llevamos a una casa hogar, bueno acá se llama casa hogar, este algún refugio, pero pues como tú lo comentas, eso pues lo, lo, subsidia, lo subsidia el gobierno, lo tiene cierta pues ingreso de otros lados, cuando realmente la persona que lo está ocupando a primera mano, pues no le llegan todos esos recursos que a lo mejor se están destinando a, a ciertos sectores, no le llegan a esa persona, y la verdad es de admirar, es de admirar todo lo que ustedes hacen, porque como quien dice, de, 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 se dirá vulgarmente acá en México, ustedes no tienen la necesidad de andar en este tipo de movimiento, pero en, cierto, en cierta manera lo hacen, ¿por qué?, por gusto, por amor o sea amor al prójimo porque pues igual como no, no conoces a la persona no es ni tu, ni tu amigo ni tu vecino o sea es una persona que probablemente no vuelva a saber nunca más en, en la vida pero pues simplemente le cambiaste el día le cambiaste el mes le cambiaste la noche le cambiaste el año la semana no sé y esa persona creo que esa todos esos buenos este esas acciones a uno lo recompensan, no con dinero, porque obviamente les dicen por ahí, el dinero es lo más barato que puede existir en el mundo, te recompensa con otras cosas mejores, a lo mejor muchos dirán, ah pero porque si el dinero es importante, sí el dinero es muy importante y gracias al dinero se tiene una, un estatus de vida, pero también eh, lo emoción la parte emocional, la parte sentimental, pues eh, vale mucho, yo conozco que en México hay muchas personas con mucho dinero, muchísimo dinero que, que hasta lo, lo andan tirando prácticamente y no están bien, o sea, no no son felices, no realmente les falta mucha mucho amor, se pues, podría decir y habemos, perso habemos personas que no tenemos a lo mejor los millones que simplemente contamos con el, con el salario justo para subsistir día con día, quincena tras quincena, sem, mes tras mes, que la verdad no la pasamos bien, o sea, no necesitamos, pues, entonces cuando dices, el dinero es importante, el dinero es una herramienta, pero no tiene que ser la causa de la felicidad, porque realmente la felicidad viene desde otro desde otro punto, si sí, el dinero es importante, es la herramienta en la cual pues vas a generar cosas que a lo mejor causan felicidad, pero realmente centrarse en esa parte no está... No es como lo más lógico que se podría decir. Pero la verdad me da gusto. Me da gusto que realmente yo te podría decir que es una persona millonaria. En cuestión de todo lo que haces. Todo lo que generas en tu vida y en la, de, en la vida de los demás. Porque realmente pocas personas... Yo creo que si hacemos el recuento, una muestra de ciertas personas... Muy pocas tienen esta sensibilidad, esta empatía que se tiene con, las demás, con la demás parte de la población, que desgraciadamente no tienen la misma fortuna o la misma gracia que se tiene, o sea, a lo mejor para uno.
1: El otro día, mira, te voy a comentar otra cosa, el otro día salía del trabajo y había una viejita eh, pidiendo plata, ¿no? Y yo digo la verdad venía muerto mal. Ya me quedaba sin un peso, ya estaba re, re para atrás, ¿viste? Pero ¿qué pasa? El otro día cobraba yo. Sí, sí. Cobramos acá en el laburo, cobraba. Entonces lo que hice fue, saqué la billetera, tenía 200 pesos, agarré, se lo hice. Y dije, si igual mañana tengo plata. Y capaz con esa plata esa viejita se va a comernos sé, una empanada. Sí, claro. ¿Entendés? Si ella ya me iba a mi casa, calin, calentito, me iba a comer, me bañaba, me dormía, y el otro día ya tenía plata. A mí no, no me servía tener esos 200 pesos encima, ¿viste? Entonces dije, se lo voy a dar a ella que lo va a usar y le va a servir y por lo menos capaz puede comer algo. Exacto. De, de eso se trata, ¿viste? Uno, obviamente yo no pretendo que todos seamos iguales por una cuestión de que, que bueno, uno capaz está mejor que otro, eh, pero siempre hay algo para dar. Uno de capaz, no sé... Eh, una media ya no tendrá más, un par de media, y decir, bueno, me sobra, se lo doy al chico que está en la calle. Una remera, siempre hay algo, un pan, ponele, te comiste dos panes y te compraste cuatro, y vos sabés que no lo vas a comer, y bueno, se lo das antes que se ponga feo. ¿Entendés? Por lo menos eh, yo me manejo así, ¿viste? Ojalá pudiera tener más plata y poder. Sería un desastre yo con más plata, porque te digo la verdad, no. No, no es que me compraría una casa, no, no, la donaría, donaría todo por todos lados. Eh, mientras que yo pueda llegar a fin de mes y que mi familia esté bien, ya después lo demás no, no me importa, ¿viste? Pero, pero bueno, eso, eso está bueno, ¿viste? Tratar de ayudar, por lo menos con lo que a uno capaz no le parece nada, o mucho, muchas veces pasa que capaz le da vergüenza, vos decís, no, pero ¿cómo le voy a arreglar una remera que, que está, no sé, eh, le falta un poquito, no, dásela, no importa, a lo sumo la va a tirar el, la persona que se la dé, pero no hay que tener vergüenza porque porque capaz lo que para uno es poco, para otro es mucho y le sirve muchísimo. Exactamente, ¿Entendés? entonces me parece que, que está bueno eh, ayudar de esa manera.
0: Sí, la verdad como, como lo comentas, como lo comentas, este realmente, pues me, la verdad me llena de gusto, me, me llena de gusto pues conocerte, conocerte más a fondo. Conocer más a, a la persona que veía simplemente en fotos... A lo mejor en no que otro video corto en Instagram... Y ver realmente todo lo que genera... Y creo que creo que realmente te podría decir que eres una persona millonaria... Y todo lo que haces, lo haces realmente apoyas... Y que a lo mejor como dices, no tienes todo el dinero del mundo para darlo... Pero tienes algo más importante en cierto punto... Tienes la voz, la voz, tienes la, la inteligencia... Tienes el, la imaginación, tienes el para producir cosas. Y yo creo que con todos los videos, todas las entrevistas, todo lo que has realizado en estos dos, en este año, o en estos dos años, tres años que has estado pues en, en la cuestión del medio, a veces, muchas veces, darle voz a las personas da mucha satisfacción a, a la par del dinero. Porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor con lo que yo digo no le va a dar dinero, ¿no? Pero probablemente algo ha cambiado. Algo ha cambiado en el sistema, algo ha movido el sistema y, algo, y ciertas cosas han ido cambiando. Obviamente, para cambiar todo un sistema pues, se necesitan años, muchos años. No va a ser de ahorita y ya. O, una persona va a hacer algo bien y listo. Pero eres el granito de arena que a lo mejor comenzó un movimiento que inspiraste a otras personas a hacer otras, otras cosas, otro movimiento y otro movimiento y otro movimiento. Probablemente ahorita no, no te das cuenta, a lo mejor ahorita no lo ves como tal, porque a lo mejor esta, es muy pronto pero no, yo te apuesto que en unos 5 o 6 años te vas a dar cuenta que, al, que alguien va a llegar al, al gobierno alguien va a llegar pues más alto y va a hacer algo y te van a decir, ¿sabes qué, Víctor? gracias a tu programa que escuché en el, 2000, el 2021 en el 2022 me moviste el corazón y me puse a estudiar, no sé, este leyes ojalá, ojalá pase eh, no, y de verdad, de verdad, muchas veces uno no lo cree uno no lo cree, pero pasa o sea, realmente pasa y eso es lo, lo bonito de la comunicación. Digo, yo en este, en este punto, yo este pues, estudié comunicación y es lo que he estado viendo. O sea, a veces estas, estos pequeños este pues. programas, estas pequeñas es cosas que, que, que pasan, pueden ser grandes cosas, a mí por eso me gusta mucho platicar con gente que tiene algo que decir, digo todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que expresar, no bueno en este podcast no se busca al famoso, no se busca a la persona que tiene muchas vistas, muchas cosas, buscamos a las personas que tienen algo que decir, que tienen algo que expresar, que, que tienen algo que se, que se siente o sea, algo, algo que realmente a otra persona le, le apoye, a otra persona que diga, es que sabes que yo tengo las ganas, tengo la intención de hacer algo, pero no sé cómo. Probablemente con este podcast, digo, lo, lo van a escuchar en Argentina, lo van a escuchar en México, lo van a escuchar en todo el mundo. Y van a decir, vamos a, a seguir a, a Víctor, van a estar viendo tu Instagram y van a decir, oye, este compa la verdad hace cosas muy, muy interesantes, ¿por qué no hacerlo igual? ¿por qué no hacerlo? no sé en Venezuela ¿por qué no hacerlo en Ecuador? ¿por qué no hacerlo igual aquí en México? Y, y realmente gracias a todo lo que tú has hecho a todo lo que tú has contribuido pues puedes apoyar al mundo a lo mejor no te das cuenta de, de momento pero en algún, en algún punto de la vida en algún punto de, de todo esto que estamos viviendo algo te va a llegar es como, como me comentaste al principio la persona que no conocías llegó y te recuperó tus cuentas ¿y sabes por qué lo hizo? Pues porque te admira, porque admira tu trabajo Porque al final de cuentas sabemos Que nadie hace las cosas porque sí Todo tiene un porqué Entonces esa persona Tomó su tiempo, realizó lo que Tenía que hacer para que tú recuperaras Tu, tu red social y pudieras Seguir haciendo lo que haces Y exactamente yo, yo quiero Decirte que te sientas orgulloso De lo que haces porque Y creo que me comentaste que lo de la radio Lo pusiste en un en un, este, en un alto en, un, en una pausa pues estaría padre que no sé, en algún punto, pues si, si está en una pausa, pues lo retomaras ya que pues creo que esto es algo que realmente ha generado cosas muy bonitas, cosas muy padres en Argentina, en tu, en tu comunidad, y creo, y fíjate, hasta sin querer, llegó a México, y llega a Latinoamérica, llega a Europa, llega a todos lados, y a lo mejor muchas, muchas cosas que aquí se comentan, pues otras personas las inspira, y van a decir... Pues si él puede, si él tiene la intención, yo también lo voy a hacer. Y ese realmente es el objetivo de pues de este, de este pequeño programa, que aún, que aún es pequeño, sabemos que en algún momento... Gran programa,
1: sí. es un gran programa, Tavo, ¿no? Vos sabés que a mí siempre me dijeron, ¿no? Por eso también eh, yo lo, es como que lo adopto. A mí me dijeron, vos podés estar abajo de todo, pero vos siempre sentiste arriba, por lo menos para estar en el medio, ¿entendés? ¿Mm? Así que, que siempre para adelante, ¿tabas? hay que darle para adelante, más cuando uno hace lo que le gusta, hay que valorarlo muchísimo, porque obviamente todo es con esfuerzo, como lo haces vos, como lo hago yo, como lo hacen un montón de otros compañeros que, que también están en el medio, y capaz, yo de verdad yo no soy periodista, nada, no, no tengo estudios de periodismo, no, yo me mandé así, de, de cara dura, como te dije al principio, sí, sí, sí. y la verdad que me está yendo bien, y yo sé que a vos también te va bien, eh, por eso, siempre, siempre hay que tirarse para, para arriba Por lo menos para estar en una escala me, media Nunca abajo, siempre arriba y con la frente en alto
0: Claro que sí, de hecho Bueno, el hecho, bueno, el hecho de decir que es pequeño Es exactamente para mirar hacia arriba Porque el hecho de, de uno no, no es sentir pequeño el, el programa Ni sentirme pequeño o sea, en persona Pero bueno, yo, mi ideología propia Es siempre poner los pies sobre la tierra Empezar en la tierra para poder levantarnos, para que nunca nunca se pierda el piso, o sea nunca se pierde el objetivo principal de lo que realmente se empezó todo, porque bueno sabemos que la fama puede llegar así pum y llega el momento donde pues todo se pierde, o sea todo el objetivo, todo lo bueno que a lo mejor se tenía en un principio se pierde y créeme que es lo que yo no quiero, yo no quiero que si en algún momento esto llega a crecer a, a cosas muy grandes yo no, yo no perder esa parte, ¿sabes? Esa, ese ese pie, esos los pies sobre el piso. Y decir, y volverme una persona que realmente no soy. Una persona que realmente hizo un podcast por algo que tuvo un objetivo. Y después, pues el podcast ande por otro lado volando. Siendo que realmente se no es el objetivo. Exactamente por eso comentas. Pequeño, va a ser pequeño, pero con grandes ideas, grandes cosas, grandes objetivos. Pero pues por eso exactamente yo lo... En cierta manera minimizo, entre, entre comillas, porque obviamente no está minimizado Pero para tener esa como parte humilde, como esa parte... Bueno, acá en México le llamamos humilde, que es lo... Pues ahora sí que lo, lo tranquilo, pues Porque si sí, uno no sé cómo... Cuál la la ah, también Es que, fíjate que, bueno, hablando, cambiando un poquito de tema de este, esta parte Creo que también está muy padre esta parte de choque cultural Entre Argentina y México porque el, es español O sea, ambos hablamos español Pero el léxico es totalmente diferente Para lo que usted significan una cosa Acá significa otra Y está muy sí. padre Está muy padre el juego de sabés, palabras Vos
1: sabés, a mí me hicieron una nota Bueno, ahí la acepté porque era de Costa Rica
0: Hablaba sí. así como vos,
1: como yo Viste, español Después de España también me hicieron una entrevista Y, y después me, De Estados Unidos me querían hacer Y sabés que no acepté me habrán puteado, habrán dicho este, que se cree que es, ¿Viste? Pero la verdad que no acepté porque no, no sé inglés. ¿Entendés? Para pasar vergüenza y responder cualquier cosa, dije no, 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 paso, no, no, no puedo. Sí, sí, sí. Pero, pero no, no, la verdad que, que, que está bueno lo que haces y, y bueno, también veo tus redes y, y obviamente es muy interesante lo que haces y bueno, te pones mucho empeño y. Y dedicación, que eso es lo que, lo que más cuenta y se nota a la hora de, de cuando haces algo, lo haces con, con, con el corazón, obviamente se nota la, la responsabilidad en la cual lo llevas.
0: Sí, la verdad, bueno, ahorita de hecho empe estamos empezando. Realmente yo te puedo decir que voy empezando. Bueno, el podcast ya tiene dos años, pero no, no ha sido muy recurrente, la verdad, por, por cuestiones laborales, por intereses personales diferentes, he dejado... Ahora sí que el, que el proyecto personal, como te lo comentaba ayer cuando estaba platicando, el proyecto personal pues lo dejé un poquito a un lado. Justamente yo, yo decía, yo, yo creo en Dios, te lo voy a hacer este, eh, de expresar, creo en Dios, pero no creo en una religión. Yo no, yo no me expreso en ninguna religión, simplemente soy creyente de Dios. Y creo, yo me dije, o sea, me, me puse a pensar y dije, Dios, dame una señal en la cual yo debo de comenzar mis sueños, yo debo de comenzar mi proyecto, y finalmente, como te comentaba ayer, me castigaron en el trabajo, y dije, ¿qué otra señal quieres? o sea, ¿qué otra cosa quieres en la vida, para que te digan, bueno, tal vez no vas a trabajar, en donde estás laborando pero puedes, ese espacio, lo puedes tener para, pues para ir por tu proyecto, para ir por lo que tú quieres, y exactamente, tenemos varias, varios este, proyectillos, ahí pequeños, que vamos arrancando, de hecho, lo, a mí y a mi pareja nos encanta viajar aquí por México, entonces nos gusta andar en motocicleta, tenemos un carrito y pues en, tanto en carro como en moto vamos viajando y ese es el proyecto, el otro proyecto que vamos, estamos realizando, que es una como guía de viajes, como expresar que es viajar, o sea, desde el contexto personal que el viaje no nada más es ir de un punto A a un punto B, sino es qué pasa del punto A al punto B, todas las sensaciones que se tienen, porque obviamente me imagino que has viajado, no este no es nada más es llegar, o sea, es ir viendo la naturaleza, es ir viendo a las personas que van caminando, simplemente el cambio cultural de, bueno, acá son estados, no sé ya en Argentina cómo, cómo lo manejen las, las localidades, acá es un estado, no sé, el Estado de la Ciudad de México, Estado de México, Estado de Hidalgo, que son las este, divisiones este, federativas de, del, del país. No sé en Argentina cómo lo cómo lo manejen. Provincias. Ah, provincias. Provincia. Ok, acá son estados, allá son provincias. Para los que nos escuchan en Argentina, pues entiendan un poco el contexto. Porque a lo mejor, ah, pues el estado, pues cuál estado, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa eso? Bueno, en Argentina son las provincias, acá son los estados. El hecho, acá en México, me imagino que en Argentina también es México, pero de un estado a otro, literalmente todo cambia, todo cambia, la, la forma de vestir, la comida, las culturas, todo, todo cambia, todo cambia, y eso es lo la bonito, seguridad. la seguridad, todo, todo cambia, y creo que eso es lo que en, en este punto queremos proyectar, que la gente conozca, y que tengan, pierdan ese miedo a viajar, porque yo conozco mucha gente que no sale, o sea, que no sale, y, y no hablemos de, de algo económico, probablemente pues tienen a lo mejor algo, el dinero, pero les da miedo, o sea les da miedo conocer más allá, entonces es como el propósito de este, del otro proyecto que tenemos, que es el, de, el del viaje, el de conocer, el de estar, pero bueno este proyecto personal pues es esta parte de, de conocer a las personas, más a fondo, más allá de, de redes sociales, más allá de, de lo que se muestra, pues realmente escucharlos, porque una, una foto dice más que mil palabras, pero si la foto dice más de mil palabras, la persona dice un millón de palabras, o sea, si la foto habla por sí sola, la persona lo, lo dice, y ese es el objetivo del podcast, escuchar a la persona, saber qué piensa, por qué hace las cosas, para qué las hace, y en este caso fue lo que nosotros pues conocemos de ti, es, realmente conocemos a Víctor Rock, como, como es, o sea, tal cual, la persona, a viva voz, él no lo está comentando, yo no lo estoy inventando nada, tú nos estás platicando todo lo que estás lo que estás haciendo, y la verdad, como te lo digo, a mí me da mucho gusto, y me da orgullo rodearme de personas que tengan este tipo de contexto, este, dador, que sean personas que realmente se preocupan por las personas, porque, pues, gente que, egoísta, gente, lo que más, este, pues hay, ¿no? Y pues también rodearse de ese tipo de contexto, de gente que nada más piensa en sí sola, pues no está padre, no está padre, pues yo creo que para nadie, o a lo mejor nomás para ellos, pero pues yo no, no no soy de la idea de tener ese tipo de, de amistades ese tipo de círculos sociales, porque creo yo que si algo puedes aportar a la sociedad, si algo puedes aportar al mundo, pues hazlo, y eso a mí me da mucho gusto de... Pues de tu parte, de verdad, de tu parte. Y de verdad te lo agradezco en nombre de, pues de toda la gente que has apoyado, en nombre de los argentinos, ahora probablemente mexicanos o el mundo entero que, que inspires. De verdad, gracias, gracias por lo que haces.
1: No, también te quería remarcar algo, ¿no? Eh, obviamente, bueno, yo tengo un equipo en el programa eh, que la verdad que son unos genios. Es más, yo estoy... Esto me tomé un mes sin un mes pico de, de licencia por cuestiones laborales, políticas, eh, y el programa sigue saliendo con Cristian, que es el co-conductor, que la verdad que se puso la camiseta, igual que, que Diego, que es otro chico que colabora. Eh, la verdad que lo están haciendo ellos de igual manera como si yo estaría. Pero hay algo que, que también te quería decir a vos, de, por lo que vos dijiste: vos comentaste que a tu señores y a vos le gusta salir conocer lugares, eso, en eso también eh, es el tema, ¿no? En la familia, la familia obviamente apoya mucho nuestros proyectos, y a eso también siempre el agradecimiento por, por el aguante que nos tiene, porque sí. imagínate, yo tengo a mi señora, tengo a mi mamá, y ponerle qué sé yo, capaz, digo... Eh, bueno, voy a agarrar mil pesos para ir a comprar un alfajor para el nene Y capaz mi señor dice, yo también quiero un alfajor ¿Entendés? Pero yo siempre priorizo, Pero bueno, eso, eso también eh, es muy importante para, para todos los que tenemos un proyecto El apoyo de la familia es creo que lo más importante que, que tiene que haber, ¿no? El acompañamiento
0: Sí, de hecho, sí, de hecho, ahora que lo mencionas Bueno, yo lo tengo muy presente pero qué bueno que lo traes al, al tema, la verdad es que creo yo que la persona correcta que uno debe de tener es la persona que cree en los sueños y los proyectos, y esto es recíproco, porque tanto uno tiene que creer en los proyectos de la otra persona, como ella cree en los proyectos de uno, creo que esta, esta parte, como lo dices, es muy satisfactorio, y es muy satisfactorio cuando realmente sucede, porque sí, bueno, muchas veces siempre es, no, pero es que, pues eso ni funciona... Eso ni te deja dinero... No vamos a comer de tus seguidores... No vamos a comer de esto... Y obviamente sabemos que esta carrera... Pues no es muy... sí es muy remunerada... O sea tiene mucha remuneración... Pero cuando ya se tiene una carrera larga... Cuando se tiene pues un trabajo ya 100% dedicado al, al, a esto... Pero para llegar a eso... Se necesita pues trabajar... O sea trabajar y hacerlo... Pero pues obviamente en el proceso de que se trabaja... Pues también se necesita comer se necesita vivienda, se necesita vestido, no nada más es de, ah, bueno, me voy a dedicar un año a redes sociales, en lo que pego, pues, mientras coman redes sociales, ¿no? Obviamente sabemos que no, y, y la, la persona que está a nuestro lado y que realmente sabe, que a lo mejor dice, bueno, este esta hora o esta media, o estas dos horas, esta hora y media que está dedicando a redes, me la podría dedicar a mí, pero pues, también es esa apertura, o sea, obviamente hay tiempo también para la persona, o sea, siempre les decían en un, este, en un curso que yo fui hay 24 horas del día, con 24 horas te alcanza para todo, siempre y cuando las okay. sepas organizar, si te sabes organizar, en 24 horas te alcanza para comer, para dormir, para trabajar, para estar con la familia, para jugar, para hacer ejercicio y realmente uno dice, ay no, son 24 horas a mi me quita. pero si lo pones a analizar realmente es mucho tiempo, o sea, 24 no es mucho tiempo, porque cuántas horas a veces nos hacemos, bueno, acá en México decimos mensos, hace no sé, como que perdemos el tiempo, acá sí se le dice, este, un poquito vulgar, que nos hacemos mensos, y en, hace, viendo cosas que, pues a lo mejor no son productivas, cuando tú estás viendo algo productivo, bueno, realmente no te estás haciendo mensos, estás aprendiendo, estás creciendo, como ser humano, pero no sé Ver algún video, no sé De pues X tema Que no deje ninguna aportación Pues creo que ese tiempo lo puedes Dedicar a la familia a, a tus proyectos A tu vida, a lo mejor no van a tener El mismo alcance que si lo haces al 100% Pero pues se va a ver La diferencia, se va a ver la diferencia Y de verdad un saludo a todas las Familias, a todas las esposas Esposos que apoyan a sus parejas Y y no los dejan morir solos en sus proyectos, porque de verdad es bien difícil, es bien complicado estar en este tipo de cosas, y a veces no tener ni pie ni cabeza, y que la persona te apoye y te diga, tranquilo, o sea, yo estoy contigo, tú dale, tú dale, yo aquí estoy atrás de ti, apoyándote, impulsándote, créeme que esa es lo más, una de las cosas muy importantes, que creo que tú lo tienes, y afortunadamente también lo tengo, y de verdad, eh, pues invitar a las personas que realmente pues apoyen a sus parejas apoyen a las personas si tienen un sueño lo apoyen uno no sabe si después de ese sueño pues se terminan a, llegando a otros no o haciendo más grandes o llegan al éxito total o algo muy 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 padre muy satisfactorio para ambos
1: sí es muy importante el tema de, de la familia en... Cuando uno encara un proyecto, porque obviamente vos, vos tenés tu proyecto como yo y vos tenés tu trabajo como yo, vos tenés una familia como yo y es como vos dijiste exactamente, bueno, el día tiene 24 días. y lo sabés manejar y acondicionar para estar bien con todos, está buenísimo. Sin descuidar a la familia, poder hacer otras cosas que, que también te, te hacen bien a vos. Porque, porque a mí también me hace bien... Eh, estar en mi programa, eh, saber que estoy ayudando a alguien, eh, pero obviamente nunca descuido a mi a mi familia, poner qué sé yo antes del programa le mando un mensaje a mi señora y le digo te amo, o le digo a mi mamá, le aviso, mira ya llegué a la radio, entonces siempre obviamente tengo contacto con, con mi gente, con la gente que realmente van a estar siempre las buenas y las malas.
0: Sí, de hecho es correcto. Al final de cuentas, siempre, siempre, además, se tiene ese, ese orgullo, ¿no? Es como, como la patria, ¿no? Que, como la madre patria que uno se tiene. En este caso, me imagino que tú, Argentina, la tienes, o sea, amas a tu país como yo amo a México, y así la familia, o sea, está dentro de uno y sabes que todo lo que uno hace, sea por gusto, sea por necesidad, sea por lo que gustes, lo haces por ellos, lo haces tanto por una cosa. ...como por la otra, porque yo creo que todo... ...bueno, lo que he visto es que... ...así como los mexicanos, los argentinos... ...son muy patriotas, son muy... ...de defender sus colores... ...y, y la verdad me da gusto, me da gusto... ...digo, no sé si, de, si te gusta el fútbol... ...no no sé, no es una pregunta... ...¿te este, juegas fútbol, te gusta el fútbol... ...lo ves, lo miras... ...o, o no te gusta? Yo soy de inter...
1: argentina. Sí me gusta el fútbol, no, no soy fanático pero, pero sí me gusta obviamente miro los partidos de River si juega otro equipo no, no me interesa el, es como vos dijiste también, yo también soy muy nacionalista eh, si veo un partido de fútbol voy a ver de acá no voy a ver, no sé, el Bayern Múnich con, con el Sevilla, olvidate ni en pedo veo eso pero sí voy a ver eh, partidos de acá, siempre, casi siempre veo a River, otro equipo no, no me interesa pero pero sí, me gusta el fútbol, no, no juego en pedo, juego, no, a su montón que no juega pelota.
0: Es que, bueno, de hecho es lo que, bueno, acá en México, de hecho era una duda que, que quería ponerla sobre la mesa. O sea, es una pregunta que te tenía, de verdad, te la estaba pensando y estaba buscando el momento, pero creo que es el momento. Acá en México se tiene la creencia de que los argentinos son muy futboleros. O sea, prácticamente nosotros pensamos que el, el argentino nace con un balón de fútbol. Esa es lo que la percepción del mexicano con el argentino. Yo te quiero preguntar, ¿es cierto? ¿Realmente es cierto o, o no es cierto? O sea, es una, es, una simple mentira. Es,
1: es cierto, pero no es mi caso.
0: <risa> ok. okay.
1: <risa> Ojo, me gusta el fútbol, obviamente voy a ver los partidos del mundial y todo, me, me, me gusta. Pero tampoco no ponerle sí. Si vos me decís... Tengo el cumpleaños de mi señora y justo juega River y Boca, obviamente voy a estar en el cumpleaños de mi señora. ¿Entendés lo que voy? Hay cosas que, que, que bueno, eh, como ser mi señora, mi mamá, mi hermana, son personas que van a estar siempre conmigo y obviamente me encantaría que estén toda la vida conmigo. Claro o sí. sea, yo sé que no va a pasar. O sea, lo que tengo que hacer es disfrutar cada momento porque uno sabe lo que puede pasar el día de mañana. Rieger y Boca van a jugar 25.000 veces más. ¿verdad?
0: Claro que
1: sí. Entonces, es disfrutar el momento, obviamente, no descuidando, como te dije antes, a, a, a nuestros seres queridos, ¿no? Y disfrutándolos día a día, hora a hora, minuto a minuto.
0: Sí, pues sí. Bueno, también es que, es la, es la duda, porque, bueno, acá, obviamente, se tiene, bueno, acá, obviamente, todos los, los mexicanos. Pues tú sabes la rivalidad ¿no? que existe entre México-Argentina, entre los partidos de México-Argentina y, y pues también vemos que la mayor parte de los de los jugadores de excelencia a nivel mundial pues vienen de Argentina, o sea, tienen a, a Lionel Messi que realmente es argentino que todos sabemos la calidad de jugador que es y la verdad pues por eso se cree, la, se tiene el paradigma ¿no? de que, ah, pues es argentino, sabe fútbol. O sea, es crack en el fútbol. Esa, esa era más que nada la, la pregunta, ¿no? O sea, que realmente en Argentina el fútbol sí es muy bien visto. O sea, todo la mayor parte de la población es futbolera o hay algún otro deporte que diga, no, pues es que, o sea, el fútbol nada más es el 50% de Argentina. Pero lo que la gente no ve o el, o el mundo no ve es que a Argentina no sé le gusta el béisbol, ¿no? El voleibol, la natación. Esa, bueno, también a eso va la otra parte de la pregunta. ¿Realmente Argentina o Buenos Aires es futbolero o tienen algún otro deporte que a nivel internacional no se ve?
1: No, no. Acá lo que más le gusta a la gente, sobre todo a los hombres, es el fútbol y el automovilismo. Oh, okay. A mí el automovilismo no me gusta para nada. Jamás me pondría a mí una carrera de coche. Pero es muy, muy llamativo acá. Le da mucha... Le lleva mucho... Mucha, mucha atención le dan a eso, acá. El automovilismo y el fútbol son cosas sagradas. Después de otros deportes, pone el básquet, el bol y todo eso, no, no, no le lleva mucho la punta a eso, pero, pero sí le dan más bola a lo que es el fútbol y el automovilismo.
0: De hecho, el yo fíjate...
1: también, ojo.
0: De hecho... Creo que son
1: las tres únicas, después lo demás no.
0: No, no, ah, okay. Boxeo,
1: automovilismo y fútbol.
0: De hecho, fíjate... El boxeo el... me
1: encanta a mí.
0: ¿El boxeo? Sí. Ah, okay, okay. De hecho, fíjate que hay algo bien interesante, que aquí en México también se divide. O sea, se divide tanto se dividen como estados, se divide como la parte del deporte. Aquí en México conocemos la... O sea, no, no sé si, si ubicas México como tal geográficamente, a, a, llegando de Norteamérica, donde está Estados Unidos. Para abajo, o sea la, la primera, la tercera parte de Estado de México, de Norteamérica a la parte central es casi beisbolera, o sea casi toda esa parte de norte centro del país de México es beisbolera. De hecho el beisbol para allá es religión, o sea prácticamente eh, tú vas a algún estado, a algún estado de estos este beisboleros y tienen mucho mejor sus estadios de beisbol. Que esos estadios de fútbol, o sea, su estadios de fútbol son así, ah, sí, el, sí, el estadio así todo chafita, pero el de béisbol así, con mamparas, este, bien bonito, bien pintadito, y en la parte central, en la que es la parte de la capital de México, para un poquito, la parte central es la que es futbolera, o sea, la parte central lo que es Ciudad de México, Estado de México, o sea, toda la parte central es la que es futbolera pero obviamente como lo, lo, el mundo conoce de México Ciudad de México, como que es lo más representativo, pues obviamente pues se cree que México es 100% futbolero, pero realmente no es futbolero, o sea, es una gran cantidad de personas que ven el fútbol, pero la otra, la otra parte también ven el béisbol, o sea, está entre esos dos lados, entre el béisbol y el, el, el fútbol, y creo que es la combinación entre el box porque tanto a los que les gusta el béisbol como a los que les gusta el fútbol les gusta el box De hecho aquí, bueno, tenemos, no sé si has escuchado a los peleadores mexicanos Como el canelo y otros peleadores, no sé si en Argentina sí. este Bueno, se llegue la transmisión de aquellos peleadores Aquí prácticamente se paran los sábados en la noche Y no, pues el box, no. y que no, que mira, que el canelo, que apuesta que, Y que ya, o sea, siempre en el box es sinónimo de cenar, echarse unas cervezas y ver el box, o sea, prácticamente el box une a las familias o sea, aquí de, ¿sabes qué? vamos a ver el box o sea, o vamos a un restaurante, vamos entre amigos vemos el box, pasa el box pasan los, los, los 9, 10 rounds que son, se tiene el ganador y se continúa la fiesta, <ríe> porque eso sí, también acá somos muy fiesteros no sé en, en, bueno. en Argentina cómo se lleva esa parte de la convivencia social si sean fiesteros, bueno, si sean pues sí muy alegres en cuestiones y les gusta el el alcohol, o no sé, no sé cómo, cómo, cómo son allá en Argentina.
1: Sí, sí, acá siempre hay. No, no te digo que es como Brasil, pero pero siempre hay algún motivo para festejar, para brindar y para terminar dado vuelta.
0: Nada, todos no somos igual que el que México. Igual. Igual,
1: te digo, igual te digo la verdad, yo ya estoy en retirado, yo ya tengo 45 años y es como que el trabajo y todo el como cómo es, todo el día termino cansado, viste, salimos de vez en cuando, capaz tenemos alguna pero no como antes que salía todos los sábados de, de barranda por ahí ahora calmó un montón, viste, hace años que no, que no salimos, viste pero de vez en cuando sí, nos pegamos una escapadita con mi señora pero, pero sí, sí, la pasamos, la pasamos bien y acá es bastante divertida gente bastante divertida lo que eh, capaz influye mucho ahora eh, no, no sé yo me acuerdo, cuando yo era chico, más chico, se salía, se salía mucho. Yo me acuerdo, que me subía a un bus, a un colectivo, y iba lleno. Capaz tenía que esperar otro, y capaz era a las 2, 3 de la mañana. Cosas que ahora no pasan, ¿por qué? Por el tema de la inseguridad.
0: Ah, ok, ok.
1: Lamentablemente, eh, estamos en la sociedad donde hay mucha violencia, eh, y ponerle qué sé es yo, lamentablemente los chicos no, no, no disfrutan la se drogan, toman de más y empiezan los disturbios no es como antes, viste, capaz vos terminabas borracho y, y no jodías a nadie, te reía. ahora no capaz te borracho y te quieren robar te quieren pegar, entonces el tema de la inseguridad cambió mucho eso también, sí. no es lo mismo de hace 10, 15 años atrás el tema de la inseguridad está batiendo todos los récords acá en Argentina también.
0: Pues de hecho, no, no más creo que en Argentina también acá, Ciudad de México está, pero Sabrosa la inseguridad Acá bueno Acá hágate cuenta que bueno Acá se le llama Ciudad de México La parte, se, la parte que le rodea Le llaman la, me, me, la Metropolitana, la zona metropolitana En la zona metropolitana Que es lo que rodea, que no es la Ciudad de México Se llama Estado de México Que es otra provincia, como en Argentina lo conocen Estado en México Es donde realmente la violencia está A todo lo que da, o sea literalmente te matan Por 20 pesos, te matan bueno, acá 20 pesos es un dólar, Este, te matan por un dólar, te matan por un teléfono, te matan por... O sea, de verdad es tan impresionante que ya está, da miedo salir en esta parte de, de, de México. Digo, no todo, no todo México, afortunadamente no todo México cuenta con la misma historia, pero esta parte justamente, digo, lo podrás ver en alguna red social de, de México que asaltaron una combi, bueno, acá se le llama asalto, este, algún transporte público, y mínimo un muerto O sea, dices, ¿cómo es posible que, que maten a la gente inocente Hasta por no traer nada Los matan y dices, o sea, ¿en qué, 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 qué cabeza cabe? Pero pues ahora, al final de cuentas Son temas que pues se, pues se tienen que hablar Pero pues al final de cuentas no, no la Todo todo llega Con toda la, la crisis que se está dando Pero también el hecho de matar gente Pues no es Tanto económico, yo creo que ya es un trastorno que tiene la población por todo lo que está pasando Por toda la, la falta de educación en cierta manera del, del hogar, de las escuelas, de todo esto Y están dejando que, el, que la gente Empiece a tener unos trastornos totalmente diferentes de violencia Que realmente el matarse les hace tan fácil Así como de, ah, pues ya se murió, ya, ya lo maté Y la verdad es un tema muy complicado también O sea, la inseguridad es algo que de verdad no debería de existir De verdad no debería de existir porque pues imagina, imagínese, o sea, desgraciadamente atacan a la, a la misma clase trabajadora. O sea, no a la gente a la gente que trabaja tantas horas. Y tampoco digo que vayan y que maten a la gente con dinero. No, no se trata de eso. Se trata de que realmente uno como, pero como persona haga conciencia. Tengamos esa conciencia de decir, ¿por qué matar? ¿por qué robar? ¿para qué? O sea, al final de cuentas, pues el dinero se va así. El, el dinero mal habido, más rápido se acaba pero pues sí, es un tema que no podemos, pues en cierta manera, evadir y tampoco podemos ignorar.
1: No, la verdad que, mira vos, vos me estás explicando un, un espejo de lo que es Argentina-México, estamos prácticamente en la misma situación, el tema de la pobreza, la economía, la, la inseguridad. Eh, vos fíjate hablamos de deporte dos segundos, pero dentro de eso... Ya sale otro tema, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, también la violencia en el fútbol. Ah, claro. Eh, no, no, es, es terrible, es terrible y poner, vos me estás mostrando un mismo reflejo de lo que yo te estoy contando acá. Parece que estamos haciendo competencia de qué lugar está peor. Pero es la pura realidad, estamos iguales. Iguales Y vamos a estar peores. Porque no es como vos dijiste al principio, no hay nadie que trate de pensar en un buen futuro. Uh -huh. Todo al contrario, todo piensa en a ver de dónde puedo sacar más plata, hablo de los corruptos políticos, ¿no?
0: Sí, claro. que son los que
1: siempre nos gobiernan, porque son siempre los mismos. Eh, ellos nada más piensan eh, en robar y nada más. Sí, sí, sí. Eh, y no piensan en el bienestar, bueno, vamos a darle bienestar a esta gente, vamos a que esté mejor el país, vamos a dar más trabajo, vamos a subir las jubilaciones, vamos a, a, a pagarle más a los maestros, a los doctores. No, no, a eso le, le importa nada nada les importa, solamente el bienestar económico de ellos y de su familia hasta el bisnieto más o menos lo acomodan económicamente, pero, pero la verdad que, que, que es un desastre, todo, es un desastre en todos lados, en todos lados de diferentes países, porque estamos lejos nosotros, sí. no es que vos me decís, bueno, estamos acá límite con Argentina, estamos bastante lejos y el, la realidad que, que, que se vive acá también, no sí. varía nada, solamente cambia la bandera como dijiste hace un rato,
0: Exactamente, hasta parecemos que somos vecinos, ¿no? O sea, que estamos en... Que acá salgo de mi casa y encuentro tu casa y, y nos vamos a salir por unas cervezas ahorita, ¿no? <ríe> Parece que estamos voy, en el mismo ¿no? lugar. Sí, ¿verdad? La verdad estaría muy bien y de hecho te quiero expresar que si en algún momento tienes la posibilidad y la oportunidad de visitar México, es bienvenido, la verdad aquí pues, es la casa de todos, aquí queremos a todos, nos gusta que, que lleguen y que nos visiten y de verdad si tienes la oportunidad para ti y tu familia de venir de, pues de conocer México, pues tienen las puertas abiertas. Tienes a un amigo mexicano que igual, pues te puede mostrar Mira, todo, todo lo que gustes de aquí, de... obviamente que conozca, porque te podría decir que no conozco, yo creo que ni la mitad de mi país, porque también es una diversidad muy grande, <risa> pero bueno, lo que yo conozca, te lo, pues te lo puede expulsar, Igual, este, pues también te, te invito a que igual sigas este, la parte de de mi la, la página de viajes para que también vayas igual viendo cómo está la parte de México y está bueno por redes sociales y si en algún momento tienes la oportunidad de, de venir eres bienvenido y pues aquí tienes a un amigo y yo creo que vas a tener a muchos o sea no nada más a uno vas a tener a muchos porque me imagino que con este podcast pues te van a seguir varias varias personas mexicanas porque pues aquí en México pues es el país predominante del podcast porque pues es donde de donde nace de donde crece y al momento de que lo escuchen pues me imagino y espero que pues te sigan te sigan y, y vean el contenido que también tú, tú generas porque es importante que como sociedad veamos las cosas buenas ya basta de ver todo lo malo ya basta de ver todas las cosas pues que nos causan dolor creo que la, la, lo que importa eso esta parte de la esperanza toda esta parte de que la gente buena todavía existe que hay una gran parte de la sociedad mundial que queremos el bien no nada más son los políticos corruptos, ni la gente que mata, ni la gente que, que piensa mal yo creo que si pues, hacemos un sondeo, somos más los que queremos que esto cambie, somos más la gente que queremos que esto sea diferente, porque realmente, realmente somos muchas más personas, las buenas, las que hacemos las cosas por un buen propósito, que las que no lo hacen, y creo que la gente que, que nos está escuchando, la gente que nos va a escuchar, cuando ya este podcast salga en Spotify, y en las demás este, plataformas, pues que ese es el mensaje, ¿no? Al final de cuentas el mensaje es que no importa la nación, no importa el color de la bandera, lo que importa es realmente lo que se tiene como humanidad, que realmente esa es la, la, gran, este, la gran prueba de que Argentina, México, Ecuador, Venezuela, al final de cuentas somos seres humanos, pensamos lo mismo, tenemos... Este, obviamente a lo mejor hablamos otro tipo de lenguaje este, léxico, a lo mejor hablamos español pero cambian las palabras pero al final de cuentas el pensamiento es muy similar y así sea una persona que habla inglés, créeme que yo creo que va a pensar lo mismo pero en inglés, <risa> o sea por mucho que vosotros idioma, o sea al final de cuentas todos estamos conectados todos tenemos una conexión muy muy padre y eso es lo que yo rescataría de este, de este capítulo y ese es el mensaje el mensaje principal que no importa del país donde nos escuches si es Argentina, si es México, si es Venezuela si es Brasil, al final de cuentas el mensaje es claro, el mensaje es siempre para adelante, siempre apoyar si puedes la posibilidad y si tienes eh, las, las ganas tienes la, eh, las herramientas para hacer algo diferente por tu comunidad por tu casa, por tu país por, por hasta donde lleguen tus posibilidades, pues lo hagas porque al final de cuentas es lo que ...pues tú lo has demostrado en Argentina... ...en Buenos Aires... ...es lo que acá se muestra en México... ...y pues también... ...pues ese es al final de cuentas el objetivo de esto... ...y, y de verdad quiero agradecerte... ...de agradecerte como te lo dije en el, en el principio... ...yo sé que tienes tu, tu trabajo... ...tienes tu, tus labores... Tu, tu, ...tu ritmo de vida es muy rápido... ...y de verdad te, te agradezco el tiempo... ...el tiempo que nos regalas a mí... ...y a todas las personas que van a escuchar este podcast porque de verdad yo sé que este que el tiempo a veces pues no se tiene y yo sé que fue muy pronto la invitación fue ayer y moviste tus días ya bueno habíamos dicho una hora ya vamos casi dos <ríe> y de verdad sí, agradezco. Te, te
1: pasó rapidísimo eso es lo bueno cuando eh, porque también está bueno explicarle a la gente que vos y yo no hablamos nunca solamente nos contactamos ayer por, por mensajito y hoy es la primera charla que tenemos no así claro eh, cara a cara porque te estoy viendo pero, ¿cómo es? Eh, la verdad que, que está bueno esto a mí, a mí me encanta, cuando pasan estas cosas está bueno porque obviamente uno está eh, agradado está, está agradable ¿no? Que, que, que podamos llevar esta charla así, de esta manera, como vos, vos me dijiste ayer vas a una charla de amigos y tal cual fue así, y la verdad que, que se pasaron volando las horas sí, yo ahora tengo que compromisos laborales que hacer, pero bueno, no, no me importa porque yo me he comprometido a hablar con vos, así que, que, bueno, sabía que iba a tener un, un tiempo prolongado como para, para que hablemos un poquito, pero pero bueno, obviamente recontra agradecido, eh, el 30 de, de noviembre te voy a invitar a mi programa de radio, que participe vos, te voy a preguntar yo a vos ahí, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, lo coordinamos, mira, la, la, la única cuestión es que, bueno, yo en el trabajo, Rolo Turnos, más o menos veo en qué, qué tornando y te aviso más o menos la disponibilidad del tiempo. El programa mío
1: va a las 5 de la tarde.
0: En Argentina. O sea
1: que ya sería la 1 de la tarde, creo,
0: ¿no? Los dos. Los la, dos. Dos, la dos de la tarde. Ok, lo, lo checo, lo checo en qué tornando y te aviso. Te mando un mensaje, un DM en Instagram. ¿Cómo ves?
1: Dale, buenísimo. Tavo, muchísimas gracias obviamente, también te digo lo que necesites, podés contar conmigo lo que esté a mi alcance, obviamente te lo puedo ceder para que vos también sigas tu proyecto eh, o mismo algún consejo me preguntes algo, obviamente voy a estar para lo que vos necesites, podés contar conmigo, amigo.
0: No, pues igual muchísimas gracias, de verdad Este, yo yo tenía esa corazonada, yo me baso mucho en las corazonadas, te digo, sabía que esta plática iba a ser muy, este, muy padre, muy fructífera y la verdad, te quiero agradecerte, y como te lo decía en un principio, como lo decía ahorita, agradecer el tiempo, el espacio, y de verdad, y todo esto que me, me comentas, de verdad, a veces, pues uno piensa que las personas, como decíamos, no son buenas, pero esta es la prueba de que no necesitas tener años de conocerte, que no necesitas tener muchas pláticas para entablar una buena amistad, una buena plática, una buena charla, entonces, también aquí está el mensaje no necesitas tener mucho tiempo para conocer a alguien simplemente hazlo, o sea simplemente déjate llevar quítate prejuicios, quítate juicios a lo mejor pues si eres, eres argentino tienes distinta forma de pensar una cultura totalmente diferente a la mía pero yo creo que el corazón, el sentimiento es el mismo entonces creo que en este punto se evitaron los juicios se evitaron ciertas cosas, diferencias que a lo mejor existen entre México y Argentina o yo qué sé pero realmente ahorita casi casi fue de argentino, argentino, mexicano, mexicano. O sea, realmente yo creo que si no decimos que somos no, de verdad. otros países, ni cuentas se dan que somos de diferentes naciones. Entonces, este, pues quiero agradecerte y espero que a Argentina le vaya bien en el Mundial, así como a México. <risa> Y pues que den un buen partido <risa> en los que ya se viene el mundial y pues también hay que resaltarlo. Y
1: pues... Vos sabés, mirate, hablando también de esto, ¿no? También obviamente llevaste la, la, las preguntas, ¿no? La, la entrevista muy muy respetuoso eso eso también es muy valorable. Ya comentaba una anécdota. Sí, sí. A mí me entrevistaron desde de España, ¿no? Eh, el amigo Blacky, que es un <risa> genio. Vos sabés que yo no sabía a qué me iba a encontrar, ¿no? Le hicimos así también eh, por Zoom, y, y cuando aparece Blackie, aparece vestido de pony. Y yo dije, este me va a revoludear, me va a, a faltar respeto, todo, porque imagínate, un tipo de vestido de No, no, y la verdad que la llevamos re bien, lo, lo bien que la pasé también igual que acá. Por suerte, todas las notas que me hicieron siempre fueron con el mismo fin, ¿no? respetuoso, eh, cordial, la verdad que, que siempre agradecido de cada uno que me haga entrevista porque la verdad que, que la lleva muy bien, son realmente profesionales que me encantaría que algún día, no sé, estén en algún medio, en un canal de televisión, eh, porque la verdad que se lo merece, está bueno eh, encontrarse con gente así, más cuando uno no la conoce y, y empieza la charla y no anda a saber cuándo termina, porque por mí estaría horas hablando, por cuestiones de tiempo ¿no? no puedo, pero la verdad que, que se torna lindo la charla de esta manera.
0: Sí, no, y de verdad muchísimas gracias, de verdad todo estaba planeado una hora, <risa> pero pues se, se expandió y pues la verdad es lo que pues también nos gusta y de verdad, bueno, ya dándole ya cierre a eso porque de verdad nos no vamos a pasar dos horas despidiéndonos <risa> y también sé que, que ya hay cosas, que, este, actividades que se tienen que realizar y, y no sé, algo último que quieras plantear, alguna conclusión que le llegues a, a esta plática, algo que quieras compartir ya de última, para que ya empezara a despedirnos y ahora sí, este pues, dar la culminación a, a este podcast.
1: No, lo que dije anteriormente, que, que, bueno, cuando uno tiene un proyecto, un sueño, una meta, que, que lo cumpla, que, que le dé para adelante y, y, bueno, si cuando uno tiene en mente esas cosas, obviamente siempre va a tratar de ponerlo mejor. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero siempre hay que probar y darle para adelante y no bajar los brazos y y confiar en uno mismo y obviamente si tiene el apoyo de la familia todo va a ser más fácil eso más que nada bueno. lo dije anteriormente pero está bueno remarcarlo porque eh, es muy importante para cuando uno tiene un proyecto una meta eh, está bueno y depende mucho de también de todo lo que tiene
0: alrededor y es correcto la verdad es correcto lo que comentas y que comparto la idea comparto la idea y como ustedes los que están escuchando este podcast la verdad es que es tan bonito tan bonito dejar dejarse de juicios dejarse de cosas que no valen la pena y abrirse al mundo abrirse al mundo dejar de pensar que otros países son mejores que son peores siempre 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 todo tiene algo bueno todo todo tiene algo que aportar y creo que cuando nos vemos como seres humanos como lo que realmente somos y dejamos de, de atrás todas las partes Políticas, toda la parte Pues este De diferencias, creo que podemos llegar A, a cosas muy bonitas como lo fue esta Plática y pues lo, lo repito Muchísimas gracias, creo que ya Llegamos a, al fin del podcast Y agradecerte, volverte a agradecer Es que de verdad creo que el agradecimiento Es esa parte Es el Sabor al corazón, es la parte Que siempre va a ser bonita y siempre va a ser lo que nos nutre el alma. Entonces a lo mejor dices. ¿Por qué me agradece tanto? Es que realmente no que no, mi, no quepo de alegría. De emoción. De todo esto que está pasando. De toda esta magia que sucedió en esta. Casi hora y media que llevamos grabando. este Entonces de verdad. Muchísimas gracias. Espero que tu día sea excelente. Que ahorita tengas este, muchas cosas buenas. Así como todos los que nos están escuchando. Que terminando este podcast. De escucharlo su día cambie cambien su mentalidad y tengan algo bueno que aportar a la sociedad como lo es nuestro buen amigo Víctor y pues muchísimas gracias Este, nos estamos viendo en el próximo capítulo con otras entrevistas no sé si gustas algo que agregar antes de cortar la transmisión
1: bueno, no saludar saludar a, a todo el público y, y hermanos mexicanos eh, obviamente a, a los demás países que también escuchen esta charla y todo tu tu programa, ¿no? En diferentes... Eh, spotlights, como vos dijiste... Eh, todos los que te siguen y todo eso... También un saludo grande a ellos... Un saludo a mis compañeros de trabajo, a mi familia... Y a la Sala del Gordo... Que es la radio donde yo estoy... Así que, bueno, Tavo, muchísimas gracias, loco... Para lo que necesita, acá estamos... Puede contar conmigo... Y bueno, el 30 de noviembre vas a estar en mi programa de radio...
0: Claro que sí, claro que sí... Vamos a hacer todo lo posible... Para que así sea... Y muchísimas gracias a todos los que nos están nos acompañaron en este programa y ya saben escucharnos en todas las seguirnos en todas las redes sociales vamos a dejar la red social de Víctor Rock en la descripción de este pro capítulo para que vayan sigan y vean todo lo que se habló de este podcast realmente eso pasa es la realidad lo que sucede con esta gran persona muchísimas muchísimas gracias a todos y nos vemos en el otro en el en próximo capítulo adiós